0: And now, from the city of Irkutsk,
1: голодный production presents The Art of Programming Podcast Unique, one of a kind, Siberian flavor in
0: the world of IT
1: Уважаемые коллеги, друзья, здравствуйте! Снова с новым эфиром! Мы врываемся обратно после 300-го выпуска в нашем замечательном подкасте. И я сегодня не один. Я нахожусь в городе Санкт-Петербурге, за окном уже темно, как обычно. И напротив меня в моей виртуальной студии находится э, человек из компании, которая когда-то сделала самый лучший плеер в Рунете. А вы, наверное, догадались, как это называется компания. А передо мной практически, правда, с трой стороны экрана, находится Алексей Сенников. Он же директор по направлению контента и ai технологий компании. А компания? Так-так-так-так-так, пауза. Все сразу вспомнили наши любимые одноклассники. А, Алексей, привет. Привет. Привет, а, на самом... Да-да. Так, получилось. Я вот нахожусь в Санкт-Петербурге, а ты сейчас где находишься? У тебя там сзади фон, и поэтому прячешься. Да-да-да, я тоже прячусь в Санкт-Петербурге. Отлично. Мы... Самое, что интересно, что за окном, ну, немножко пробрасывает дождик. Ну, как обычно, осень. Вот это мы все любим. И мы собрались сегодня поговорить, отметить такую большую интересную веху, с одной стороны, потому что любой продукт технологически он всегда изменяется. И иногда мы даже не понимаем, насколько глубоко мы вовлечены в процесс, и как много всяких технологий подключены к тому, что меняется. Например, последние полтора года всех просто захватила вот эта история с искусственным интеллектом, с ML и вообще с тем, что происходит вокруг. Я так понимаю, Алексей, у тебя как раз в твоей работе ML занимает не последнее место.
0: Скорее даже почти первое.
1: А как так получилось? На самом деле, ведь изначально, когда люди подписываются на кого-то, ну, если мы говорим про э, социальные сети, то они подписываются на конкретных людей. И вроде бы кажется, что что ж там такого необычного? Вот у меня там 10 друзей, из каждого из них я там получаю какие-то новости, и вот у меня формируется какая-то условно, ну, так... Примитивно говоря, лента, я захожу в любую социальную сеть, неважно в какую, и вижу вот эту ленту новостей. Я так понимаю, что потом в какой-то момент вот этот паттерн был сломан жестко.
0: Да-да-да, его как раз, э, по-моему, то ли Facebook, то ли Instagram начал ломать, они увели так называемую умную ленту. И э, смысл был в том, что когда у тебя два человека подписанных, тебе, в принципе, не нужно там ничего выдумывать, ты получаешь, заходишь в ленту, смотришь там две фоточки вот, и уходишь. Но когда у тебя подписок там 100, 200, 300, а это не только друзья, но еще и, например, паблики какие-нибудь, которые не, не один делают единицу контента в день, они там по 100, по 200. Вот, для того, чтобы тебе не выходило это некоторая мешанина в ленте, чтобы ты как можно дольше листал, тебе было интересно, здесь как раз и приходят на помощь умные ленты или, точнее, рекомендательные механизмы.
1: А вообще получается, что а, есть... А, а есть разница между, вот, в терминологии между там, лентой или умной лентой и рекомендательной системой? То есть это, или это как бы составные части одного механизма?
0: Ну, смотри, в большинстве соцсетей обычно делается следующим образом. То есть есть некоторая лента, назовем ее подписной. Это лента, которая у тебя формируется, когда ты явным образом нажимаешь кнопочку "жить", «Подписаться», «Присоединиться», «Следить». В общем, любые такие действия. То есть ты говоришь, я хочу это явным образом получать. И таким образом ты как бы набираешь какой-то контент, дальше он попадает в тебе вот такую ленту, и ты ее употребляешь. Но есть еще другая часть, обычно в контентных сервисах намного больше контента, чем ты это сейчас подписываешься. И а, вторая часть как раз продукта пытается тебя подтолкнуть, чтобы ты больше подписок сделал, более интереснее и еще прочего. И здесь в ход рекомендации. То есть рекомендации а, их как бы основная задача как раз такой exploration внутри сервиса для того, чтобы показать, что смотри, вот ты подписался, но еще то есть еще интересно. И задачи э, email в этом направлении тоже разные. Если мы говорим про эту подписную ленту, то там нечего рекомендовать, потому что ты уже сам все рекомендации себе насобирал. Но, с другой стороны, нужно здесь выстроить таким образом, чтобы у тебя она была интересная, чтобы не было, например, от одного автора 100 постов, потому что вот он сейчас их создал. — Какая-то умная
1: сортировка, я бы так назвал,
0: Да, 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 умная сортировка. При этом эта умная сортировка, она может себе… как бы целиться в то, какие дополнительные действия ты совершишь с тем контентом, на который ты подписался. Например, мы можем, если в нашем продукте основная задача – это растить время, мы можем поднимать себе контент и показывать первым тот, на который ты будешь всего времени потратишь. Mm-hmm. Если наша задача, как, например, в социальной сети не только время, но еще какое-то социальное взаимодействие, мы тебе потрачим контент, на который ты, скорее всего, оставишь комментарий, скорее всего, поставишь какой-нибудь лайк или класс. Скорее всего, возможно, То есть
1: это уже бизнес-метрики начинают влиять на то, как вы начинаете формировать эту ленту, получается.
0: Все так. Мы понятно, понятно, что когда ты строишь, как бы ленту. У тебя на самом деле, с учетом (laughs) того, что это продукт, как наша соцсеть, уже много, женскость, у десятилетия скоро будет. Ну да, -э -э
1: -э 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 уже за второй, уже кажется, скоро.
0: Да, скоро будет за второй. Вот. здесь получается так что с годами люди вот все возможные вариации они конечно перебирают и когда ты пытаешься там, еще что то новенькое сделать в системе вот этого вот транжирования mm. тебе достаточно это сложно сделать потому что любые твои эксперименты которые ты ставишь в 90% неудачные и неудачные не потому что ты не ну, как бы, там, плохой сотрудник неправильно думаешь а неудачные потому что Большинство вещей ты уже проделал, и ты пытаешься найти вот эту тоненькую ниточку, где ты еще можешь прирастить там 0,5 угу.
1: вот. Слушай, а получается это же э, набор ну каких-то адски точечных экспериментов? То есть, если я правильно понимаю, вот, ну, давай как бы вот немножко открутим эту историю назад. То есть, если там совсем примитивно смотреть, да, то есть э, ленты, где это, ну, условно говоря, все последовательно идет. Например, там, ну, пример Telegram, да, я туда пришел в конкретный канал, и там вот конкретные посты, их там, там 10 штук вот вышло от автора. Я их пока не прочитаю, я, ну, как бы не уйду. И потому что у меня конкретная задача или цель меня как пользователя, она прийти именно вот в этот канал и вот это вот контент потребить, ну, или единицу контента. Yeah. <laughs> Если я там, значит, соответственно, залипаю В инстаграме, то там совершенно другая картина То есть у меня там вот вот этот Дофамин, который легкий, который дешевый Который вбрасывается Там эти великолепные девушки в купальниках Да, вот, например, я там Или там кто-то подписан, как я, например На столярные всякие Штуки, там кто-то, значит, соответственно Строгает там всякие там полочки Там, значит, с рубанком работает, да Ну, то есть, соответственно, от этого Как бы, ну, моя задача Дофамин получить, просто там красивые картинки вот а когда смешанный какой-то формат то есть когда с одной стороны есть контент где тексты какие-то написаны а с другой стороны есть э, ну что-то такое типа там визуальное да типа картинки фотки там видео э, кажется что сложнее уже как-то с этим совсем работать это что же как-то оценивать и для, у меня всегда был вопрос, а как это, э, вот, если я сортировку делаю просто текстов, я как-то могу их, ну, я не знаю, там, э, не знаю, затегать, условно говоря, и в сортировке сортировать вот эти теги, условно говоря. А когда у меня разного типа контента, вот как принимается решение о том, а что сортировать по- на самом деле?
0: Душа, ну, <къем> конечно, когда у тебя один, один тип контента, это самая идеальная ситуация. И самая идеальная ситуация, когда у вот тебя этот контент, это видео, вот возьмем, например, TikTok, да, это прям Очень хорошая тема для рекоменда-системы, потому что ты сразу можешь понять, как пользователь относится к этому видео достаточной точностью. И на основании этого сигнала
1: строить какие-то дальнейшие выводы. Причем. Ну, то есть, насколько долго он. Я я, я так экстраполирую, да, насколько долго он смотрит, быстро ли он его отбрасывает, или наоборот, посмотрел и потом залайкал, или там. Ну, вот какие-то такие метрики, правильно понимаю? Они влиять начинают на всю эту историю. Ага.
0: Ты, смотри, а с текстами
1: много... сложнее получается?
0: Да, с текстами сложнее. А, во-первых, э- самая большая проблема обычно тех, кто занимается продуктами, рекламными системами, это получить внятный сигнал от пользователя. Ну, то есть не каждый ставит лайки. В своем в последнее время пользователи э- предпочитают потреблять контент как под жвачку. То есть они смотрят, 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 смотрят. Ну, дай бог, какой-то контент их заденет, они поставят лайк. Но в большинстве своем, там, на 10 единиц... То есть лайки дорогие, получается. Да, Да, если ты посмотришь, как пытаются, как бы, сервисы обойти, они мотивируют пользователей. это делают анбординги, пожалуйста, сделайте то, выберите категории, поставьте там лайки, нам еще что-то, вы нам поможете вам что-то построиться. Вот. Ну, и, и когда у тебя есть видео, тебе не надо это делать. Ты показал какой-то набор, ты можешь привязаться к какой-то дорожки, ты можешь привязаться к размерности, к автору, к досмотрам, насколько он досмотрел этот, насколько он досмотрел другой, ты можешь пойти э, конвертировать видео в, в инбендинги э, и с этими инбэдингами, например, отработать и взять, например, если этот видео было понравилось, возможно, похоже, это видео тоже понравится. Если понравилось этого автора, ты досмотрел больше 60% его, вот, значит, можно и контент этого же автора подпихнуть. Вот, Тикток, наверное, здесь сложнее, потому что у него нет этой части, когда... Ну, как, например, у нас мы можем опереться на то, что твоим друзьям нравится, да, социального взаимодействия в ТикТоке нету, поэтому ага. он пытается, например, оценить, там, что ты похож на долю таких что вот людей, а эта доля людей, возможно, и нравится. там В целом, вот такой то контент, тогда и тебе тоже понравится. Ну, то есть
1: они очень жестко применяют различные методы статистического анализа.
0: Ну, это тоже, да. А, ну, вообще, в принципе, это как бы рекомендательные системы, это вся математика, но а, если... Как бы взять базовые сценарии, то м-м, рекомендательные системы строятся на так называемых фичах. Да? То есть, если представить контент, это некоторый контейнер, то у тебя есть, грубо говоря, два набора фичей. Э-э, назовем первый набор фичей, это какие, которые вокруг идут контейнера, это когда он был создан, в каком гео, какие пользователи его смотрят, какие лайки, жалобы какой-то позитивный фидбэк, негативный фидбэк, какой автор бы сделал. То есть это то, что окружает того, как бы сам по себе вот этот контейнер. И второй набор фичей — это то, что пытается анализировать, что внутри контейнера. Например, модели, которые пытаются выделить какие-то объекты на изображении или видео. Модели, которые могут, например, взять мемасик и распознать текст, и текст отправить в текстовую модель, которая скажет, что это очень похоже на мемы, например. Вот мы два года назад таким образом боролись э, с кликбейтом в соцсети. Такие вот не очень хорошие авторы, они э, пытались обманывать алгоритмы тем, что они делали большую картинку социальную. Например, вот э, если ты э, поддерживаешь пенсионеров, пожалуйста, поставь класс. И люди, соответственно, ну, как бы,
1: что делать? Ну, От... что там, да, вроде как, ну, социально приемлемое действие, да, да вот вперед, да, типа.
0: Да, ну, как бы, это они ставят классно ну, но изначально отношения в дальнейшем, как к самой картинке, как и к сервису, становятся, ну, негативные, потому что тебя дергают в эту социальную механику, и тебя требуют каких-то социальных ответов, которые тебе не нужно было. Ага. И как раз вот такие ситуации мы решали тем, что мы находили такие изображения, анализировали, что там есть текст, текст распознавали, кидали в другую модель, которая определяла, что это текст похож на какой-то кликбейтный, и, соответственно, контейнер получал дополнительно, допустим, фичу, что это кликбейт. Дальше модели пессимизировала выдачи это все.
1: А на самом деле интересно, потому что дальше ведь разный тип контента, его тоже нужно как-то, я бы так сказал, суммризировать. Вот, например, недавно наши коллеги запустили такой микросервис на основе GPT 300. Это когда ты туда вбрасываешь видео, а он тебе саморизацию его делает, ну, там, быстро как-то просматривает, условно говоря, видео превращает в текст, текст немножко, так сказать, сгруппирует, и ключевые мысли пытается выделить. Я так понимаю, что вы со своей стороны внутри, когда анализируете видео, вот тот самый внутренний набор фичей, делаете примерно то же самое, но только как бы своими средствами, естественно.
0: Uh, да, но как бы чат GPT, скорее всего, и анализ видео здесь, это попытка решить проблему, когда тебе нужно получить краткий вывод из длинного ролика, и анализируя, скорее всего, звуковую дорожку, потому что чат GPT больше, наверное, протексты, у нас как раз больше в сторону того, что находится на изображении, потому что, ну, uh-huh. во-первых, люди,
1: составляющую. Да,
0: люди очень сильно реагируют на картинку. А для нас, что картинка, что гифка, что видео любой длины, это, собственно говоря, все картинка, по факту. Ну, ну понятно, видео, логично, да. Это, да это, с, как бы... с опорными картами. Поэтому э, мы годами именно вкладываемся в ту часть, которая анализирует изображение, uh-huh. и пытается э, какие-то максимально плохие сценарии их обвешивать. Например, а Если контент,
1: ну, назовем его грубый, давайте так давай, аккуратно. Да, гру,
0: гру, гру, грубый, контент, вот, грубый контент мы можем либо соответственно, обнаружить до момента того, как он доступен будет пользователям, а алгоритмы, они м, анализируют весь контент, который публикуется в одноклассниках опубликуется там день, единиц, около миллиарда может опубликоваться. Миллиард?
1: Да, но я здесь... Миллиард имею. единиц контента? Ну, сейчас, давай, давайте, чтобы точно... О, аккур- мы аккуратно, да. да то есть, как аккуратно бы это как, было, немножко что... потолочные данные, официальные можно посмотреть на сайте, как бы, понятно, да. Ну, то есть, но все равно цифра впечатляет, даже если мы не дотягиваем там 10%, 20%, ну, это много, это реально много.
0: Весь, здесь имеется в виду, что это, это туда входит и картинка, и видео, и текст, и... Ну,
1: понятно, и там комментарии, естественно, да, да, Ну, то да, есть все-все-все, да, да. все, я имею в виду, конечно, естественно, все. И это, я думаю, что это, конечно, большая нагрузка на вашу систему, которая должна проживать по факту вот этот вот новый юзер-генерейтед контент, который попадает внутрь систему.
0: Все так. И, э, скажем так, в семнадцатом году, когда мы только начали заниматься построением платформы, которая анализирует, в принципе, контент, Uh, основной запрос от бизнеса шел в то, чтобы негативный сначала контент убирать, который может нас uh, привести к блокировкам в сторах, может к оттоку пользователей, привести к негативной реакции на социальные сети. Вот. Uh-huh. И тогда м- мы прошли достаточно долгий этап для того, чтобы а, эти модели быстро создавать, потому что контент постоянно меняется. И То есть думаешь, вы постоянно
1: вот... переобучаете еще да. эти модели в зависимости от каких-то трендов, которые начинают возникать.
0: Да, у нас постоянно идет дообучение, плюс мы с помощью, например, отдела антиспам анализируем, в принципе, потоки негативных таких сценариев и выделяем какие-то новые паттерны, которые могут быть. Вот на самом деле, как... Простой достаточно пример. Uh, по-моему, в 2018 году вот чемпионат мира по футболу был, да? если я правильно помню. И там вот, мир был сценарий, когда люди занимались мошенничеством тем, что пытались поиграть типа, в перекупов, которые продают билеты на футбол. И твоя задача, собственно говоря, была достаточно быстро сделать модель, которая ищет чисто только билеты. И мы понимаем, что эта модель нужна ну, буквально месяцем, по-моему.
1: Ну, месяц, наверное, да. Ну, там, кого там, больше месяца, по-моему, это вся канале. Ну, да. кстати, да, я вот тоже ну, тоже билеты с рук, к сожалению, потому что других вариантов-то особо не было. Вот. А, ну, как uh, бы не, не, у меня был парень, который там достал на, на всю команду как бы дофига билетов. Но это как бы уникальный какой-то случай. Человек просто настолько везучий, что, мне кажется, его можно в реку выбросить, он сухой оттуда. Может вылезти. Да. Слушай, давай попробуем вернуться обратно к ленте Получается, что в эту ленту попад... Ну, как бы после вот этих вот базовых работ, которые вы сделали Попадает контент, который проходит первичную отсмотренность Некоторым набором То есть это же не одна, видимо, ML-модель Далеко не одна, далеко не далеко одна. одна да? То есть какой-то конвейер там, то есть проверочек И потом, соответственно, из, тех, из того, что попало уже внутрь Дальше как-то формируется уже последовательность при этом, если я правильно понимаю, она под каждого пользователя заточена. Для меня всегда это было интересно. Получается, это многие ко многим. Ну, то есть, как любой человек, который там немножечко в базах данных понимает, он такой, блин, много как бы, ну, как бы, м- из входящих, и, с другой стороны, много смотрящих. То есть, как бы, соответственно, этот контент разбирают свои ленты, условно говоря. И это сложная задача. То есть, как бы... М- Если я правильно понимаю, это требует некоторого подхода работы с распределенными данными. А как у вас это было устроено? Хранение распределенных данных? Ну, как бы нет, имеется в виду, как бы э, те данные, которые пришли, уже проверенные, отсмотренные, как вы из них формировали ленты? То есть ведь для каждого пользователя она может быть уникальной, и плюс еще свой уникальный поднабор э, того, что он видит.
0: Ну... Сейчас я думаю, что э, у тебя получается так, что когда э, пользователь заходит и говорит, дай мне ленту. Э, у него, во-первых, есть э, назовем так в наших данных тот набор изначальных данных, которые мы обсчитали. И э, у каждого этого набора данных есть определенное количество фичей и подсчитанный так называемый score. Скор определяет ага. позицию, на которых эти данные будут отображаться сегодня у тебя.
1: Вот. А, получается, что а, вы заранее, когда данные просчитываете, вы ему вешаете какой-то ярлычок, благодаря которому потом дальше уже сама сортировка происходит.
0: Да, совершенно верно. Плюс а. э, понятно, что у тебя есть часть данных, которые могут там, быть предподсчитаны, но есть часть данных, которые считается на лету. <связано> а, например, это актуально вот для рекомендательных именно систем, потому что, ну, во-первых, не каждый день туда пользователи ходят. ну или, допустим, у них есть некоторые цикличность, что они ходят все выходные и не больше тратят на время на рекомендации, поэтому мы как бы часть вот таких вещей, они достаточно тяжелые, потому что их там очень много пользователей очень много и это все надо каким-то образом посчитать, поэтому часть из них мы предпосчитываем. Uh-huh. Вот. При этом контент тоже постоянно создается, сам ты понимаешь, и здесь э, ну, такой вот большой массив данных на лету будет трудно считать. Но есть... это,
1: это похоже очень сильно, э, как, как, когда ты вот в, в аудиоплеере листаешь э, рандомную, соответственно, музыку, ну типа, вот, там, я не знаю, в Яндекс.Музыке, если там, вот, там Яндекс.Музыке... щелкаешь... Там... Ну, или там, неважно в каком плеере, там, там в Apple, в, в Apple тоже также там отдельно вот эти вот генератив э, э, предгенерируемые списки на музыке, которые там, например, на стриминге ты слушаешь, он примерно так же работает. Или там в Spotify тоже у тебя есть какой-то стрим, радио, условно говоря, которое, в принципе, на лету ты там лайкаешь, не лайкаешь, там смотришь, не смотришь. Получается, он так же, как и вы, какую-то часть контента пересчитывает на лету конкретно для меня.
0: Да, он, смотри, значит, вот есть две части. Один, соответственно, предпосчитывает да, заранее, как, например, Яндекс.Музыки, да, у тебя каждый день есть некоторый отдельно сформированный для тебя альбом, который вот ты сегодня будешь слушать, да, это он прям строится, скорее всего, в Яндексе по большому количеству фичей, музыки и прочему. А есть, соответственно, ситуация, которая пытается с тобой работать здесь и сейчас, когда ты взаимодействуешь с сервисом. Опять же, вернемся к ТикТоку, да, это вот прям ярый пример, когда ты свайпаешь видео, и там каждый, там, допустим, третий ролик, если тебе вдруг ты нем больше нужен, чем нужно, залип. Все, там будет какое-то время, будешь только вот это смотреть. У нас тоже такая есть вещь. Мы тоже пытаемся на лету это все делать, но в отличие от ТикТока, нам сложнее, потому что мы. Самый простой пример. Мы можем тебе. То есть, ты, допустим, получаешь картинку, на ней написан анекдот. Ты его читаешь, он тебе не зашел, ты потратил на него но, время. Но хочешь
1: другой анекдот на самом да, деле, ну, вот как но,
0: понять, да? Да, <смех> вот либо ты хочешь другой анекдот, либо ты не хочешь, но по нашим как бы метрикам ты залип на контенте, он нормальный с нашей точки зрения, да, то есть там никаких там, не жалоб, ничего Пользуйтесь другие на него поставили свои лайки, и мы думаем, окей, ну, наверное, тебе он понравился, хотя ты ничего не оставил, но ты хотя бы время потратил, давайте еще анекдот под- подкинем. Подкидываем например, же экдоту, а такой же экдот, он блин, да когда не кончится. Да, да, типа того. Поэтому, конечно, именно работа с текстами и изображениями в рамках рекомендаций – это очень сложная тема, для того чтобы понять… Мы даже пытались оценить, насколько вот по времени пользователю нравится или не нравится. Они ага. как бы тратят одинаковое время на, на визуальный текстовый контент, когда им нравится или когда не нравится. Ну, если он только короткий, да, не какие-то лонгриды, например.
1: Слушай, а получается такая история, то есть вы это все попробовали, попробовали, а сейчас перезапустили ленту. Я так понимаю, что вы очень серьезно посидели, подумали и как-то по-другому решили подойти к тому, как эта лента должна формироваться.
0: Смотри, давай чуть-чуть базиса скажу. Изначально лента имеет четыре глобальных столпа, на которых она держится. Первый столб это, соответственно, контент. Так. Второй столб – это интерфейс взаимодействия с ним, да? кнопочки, иконочки, как-то он визуально есть. Третий соответственно, то, про что мы сейчас с тобой говорили: рекомендательные или ранжирующие механизмы. И ага. четвертый, не менее важный, это технологический, это архитектура. Это угу. с какой скоростью тебе она отрисуется, как бы запросы быстро отработают. Что будет, когда маленький, там слабый интернет? или mm-hmm. у тебя большой телефон, в смысле, наоборот, маленький телефон. да,
1: <говорит> Вот. Ну, <да-да-да>. Хорошо, <Хара-хара-хара>, кстати, да, потому что это же там нужно, и, ну, там, самое примитивное, там, нужно для тебя отправлять большие картинки или маленькие, например, yeah. ну, это самая примитивная какая-то история. покажите большое видео, ну, в смысле, с точки зрения размерности или там, ну, Маленькое какое-то, это же и объем трафика, и экономия, и с точки зрения батареи пользователю. Просто очень разный экспириенс.
0: Абсолютно верно. То есть, у тебя может быть идеальный контент, идеальный интерфейс, но он как бы телефон может просто при свайпе лагать, и ты через какой-то момент просто оставишь этот сервис. вот а, Исходя из этого, если как, бы как раз взять то, что мы сейчас сделали, мы посмотрели, что вот эти четыре столпа. Четвертым столпом достаточно сейчас у нас хорошее состояние, ну понятно, что есть, когда вы, расти, но лента достаточно быстро подгружается на всех платформах, все с ней технически хорошо. Рекомендательные механизмы – это такая штука, которую можно, ну, как, наверное, науку делать бесконечно, постоянно что-то улучшая, улучшая новые методы и прочее, поэтому там мы не останавливаемся, но это полномерная работа. Дальше остается как-то. Ну, как мы
1: говорили, это набор микроэкспериментов, чтобы улучшить какую-то отдельную характеристику или отдельный тип поиска, отдельный тип рекомендаций. вот в каждом конкретном случае. Правильно понимаю, да? Ну, не совсем так.
0: Есть часть, когда действительно идут микроэксперименты, а есть, например, когда, допустим, какое-то подразделение, не знаю, Google, Twitter или кого-то еще выводит там статью о том, что вот они разработали новый подход, И мы, соответственно, понимаем, что мы его можем сейчас опробовать у себя. Но надо завести его свою инфраструктуру, надо понять все-таки, как именно для нашего продукта. И начинается такая исследовательская или, ну, как сказать, ресерч, которая потом приводит к тому, что ты что-то делаешь. Это уже полномерная работа на какую-то там серьезную, целенаправленную. Но параллельно, да, у тебя какие-то есть еще мелкие фичи, ты заводишь новую, новую. Сделал модель, которая теперь у тебя находит котиков на изображении. Давайте попробуем теперь, чтобы котики, они кто больше мужчинам или женщинам нравится, как они будут ранжироваться в разные стороны. Да? Или, там, допустим, у нас очень хорошо э, женщины любят контент с ногтями. Вот мы думали, может, там сделать. <laughs> ну, вот они прям любят его, потому что ты с одной стороны можешь посмотреть эти ногти, а дальше у тебя есть возможность прийти в этого автора, и если он находится в твоей геолокации, ты можешь просто записаться к нему.
1: Прикольно. А это, кстати, неожиданно, неожиданно, да. Хотя, казалось бы, да, все должно быть не так. Ну, в смысле, как бы, вроде бы, ну, что-то там.
0: Да, вот. Ну, поэтому, вот, как бы, направление в двух направлениях идет, да, и плюс еще есть, третье направление, которое постоянно работает с тем, чтобы анализировать контент, придумывать модели, которые пытаются контент улучшить, например, какой-нибудь апскейл, который из пережаток картинок делает там красивые картинки, да? Сейчас там последние пару лет набирает эту вот тема, когда тексту-имидж различные картинки, различные системы, там стейбл и фьюшн, потом все это еще дополняется ситуацией с чат GPT или другими GPT штуками, да, которые тебе говорят, как правильно сделать запрос, чтобы
1: чтобы Геронка сделать правильную картинку Да-да-да Ну это, кстати, очень крутая Сама по себе история, потому что, мне кажется Вот этого контента должно становиться Все больше и больше, а это значит, что пользователи Будут его приносить в свои социальные сети. Посмотри смотри, прикольно, как получилось. А меня тут нарисовала Это там, не знаю, там неважно, какая система. То есть, там, если из зарубежных, то Midjourney и там самые популярные, наверное, да. А в России у нас что у нас есть? Кандинский, шедеврум. Э, там. Ну, наверное, две самые популярные, да, как бы по количеству. И, и я думаю, этот контент просто в вас вливается тоже со страшной скоростью. Тоже надо как-то его там… Э... Да, но
0: самое интересное, что вот если мы берем, например, применение таких штук для того, чтобы аватарку сделать, какой-то уникальный контент для продакшена, да, когда тебе угу. есть, у тебя есть продакшен, задача которого входит создание контента, и ты можешь это продакшн оптимизировать с помощью вот Миджонни или там связки с ChatGPT, то… Просто как контент, как бы вот он, давайте в социальную сеть заведем. Он как бы по нашим покометрикам не очень пользоваться заходит. Им больше нравится наш типа, вот живое что-то. Да, мы смотрели, интересно? Мы, мы смотрели, да. Но, но есть, например, как бы сценарий, который вот я недавно видел, мне очень понравилось. Например, было приложение мусульманских знакомств. И там, значит, какой, какой ну, как, 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 как бы, что бы тут причем, как Джонни,
1: да? Внезапно. Да но, да,
0: но смысл был в чем? А, по, по законам, соответственно, религии, женщина не имеет права лицо ну, показывать. Но ага. Джонни может сделать аватарку, которую уже не запрещается показать.
1: А, ну правильно, потому что там же нет самого изображ... оригинального изображения. А, круто, блин, вот девчонки да. молодцы. Да, ну не девчонки молодцы,
0: молодцы те, кто ну, придумал понятно, этот да, да, ну кто, кто-то придумал, ну, в смысле, как бы это, как бы,
1: Гольда выдумки хитрая. так нельзя, так по-другому сделают.
0: Да, ну видишь, они как раз пошли по, по вот этому вот продуктовому направлению, они пошли, посмотрели, что есть такая потребность, есть как бы никем она не закрыта, и они придумали достаточно простой сценарий, который как бы закрывает все, и он технологичен.
1: Блин, вот. Так он же вот ну, в целом объективно это очень просто. У тебя есть картинка, тебе нужно сделать по ней другую картинку, и вот эту картинку уже можно положить. Блин, ну, слушай, они вот немного, это же реально на... Да, Они ну, немного гудят. ее
0: модифицируют, ну, как бы. Ну, вот, ну, ну, понятно,
1: да, то есть как бы, небольшая модификация наверняка там специализирована, чтобы там уж не совсем 100% там совпадало, еще что-то. А, слушай, ну давай вернемся обратно, то есть мы сейчас как бы в сценарии начали уходить плотненько, а давай вернемся все-таки к тому, как вы занимались модификацией и перепридумыванием вот этой ленты, которая, как ты уже сказал, из четырех компонентов состоит. Потому что кажется, что э, в каждом из них можно совершенствоваться. Да,
0: все так. Э, как раз я пытался выйти на это через вот приложение <связь> знакомств, но смысл в том, что как, бы, как и там, так и у нас мы как бы, устраиваем некоторую продуктовую работу, чтобы понять, как улучшить продукт. Обычно это идет э, через э, различные... Э, то есть есть как бы изначально у тебя проблема или какая-то цель, допустим, да? у нас там, например, цель есть, с одной стороны, какие-то метрики наши подрастить, понятно, что, с другой стороны, как бы сделать так, чтобы пользователям нравилось приложение. У нас есть различные как бы, ситуации, где мы это измеряем. У нас есть, например, NPS, как метрика, которая позволяет через запросы пользователей понять, что им не нравится.
1: Uh-huh. У
0: нас есть, например, исследования, когда мы общаемся с пользователями по поводу того, что вот тут такие есть сценарии, вот тут, тут ленту вы смотрите, что плохо. И как бы слушаем, что они говорят. Плюс, понятно, что мы опираемся еще на внутренние данные, которых очень много, и мы смотрим, где эти сценарии плохие. Пользователи в саппорт очень много чего пишут. В итоге мы получаем некий такой скоп-проблем, которые нам показывают, где у нас, в принципе, как бы есть там, точка роста, назовем это так. Да? Uh-huh. Вот. А с другой стороны, сама по себе лента все-таки это штука, которую тебя ну, ты через нее потребляешь контент, uh-huh. То есть это интерфейс потребления контента. Вот и как бы сопоставив эти две вещи, мы как бы критически взглянули на наш вот именно текущий, ну уже точнее бывший уже как бы состояние продукта и поняли, что если прикобблятный механизм у нас как бы работает, что идет все хорошо, а нам нужно работать с контентом и нам нужно работать с интерфейсами. При этом ага. интерфейсы мы выделили первичными, потому что они не решали многих задач. А зачастую так. еще и наоборот м- портили сценарии, которые, ну, сценарии потребления контента. Вот самый простой пример ⁇ это как, как, у нас есть единицы контента, пост, например. Ага. И с этим постом у тебя может быть какое-то количество сделанных манипуляций. Кто-то там, там поставил на него класс, кто-то после этого репостнул, после этого Так-то. у тебя еще есть какое-то набор движений самого контент-мейкера, и у тебя получается, что э, на этом вот кон- единице контента большое количество дополнительной информации есть. Когда создали, сколько лайков поставили, когда его посмотрели, кто какие эмоции выразил, куда его зарепостили и еще, 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 и там, на самом деле, за счет того, что в достаточно долго существует, этот объем еще, он как бы рос, как снежный некоторый такой кум. В итоге, когда ты смотришь на пост, чтобы те глазами продраться в него, ты тратил достаточно очень много времени. Это как бы была первая составляющая. Вторая составляющая, опять же, если говорить по рекомендации, да, то мало сигналов идет. С, вот, ну, когда ты на этот объект смотришь, мы получаем достаточно мало сигналов от них. Mm-hmm. вот а, ситуацию, то есть как бы <laughs> то, что мы изначально решали, да, это как раз упрощение взаимодействия с контентом. А, для того, чтобы пользователю проще, вот, вот этот сигнал когда-то считал с глаза в мозг и принял решение дальше листать, он упростился. А, мы переконфигурировали в принципе визуализацию для того, чтобы это было намного проще делать. Да, и а, мы, соответственно, это переконфигурирование в том числе связывали с тем, как это использовать и в рекомендательных механизмах. Например, uh-huh. более более четкое понимание, что пользователю нравится контент. Да. Например, он может кликнуть лайк, как я тебе говорил, их мало кликают А он может просто кликнуть сам объект, и когда у нас кликается, он разворачивается на полный экран И мы это тоже считаем, что это положительное действие
1: Ну да, получается, что он взаимодействует с конкретным объектом И это дополнительная подсветка, что интересует но, как правило, так, такое в блогах часто встречается, типа разворачивание картинок на, там, на весь экран, на сайтах на продажных, тоже там, на всяких маркетах различных, когда ты приходишь и уже смотришь карточку товара, и не просто посмотрел, а еще и посмотрел большие фотки этого товара. Но можно уже формировать уже человеку ленту, подбрасывать ему вот похожие товары, там, ну и так далее.
0: Но если ты вот сейчас, например, озоном пользуешься, и посмотрел какое-то количество товаров, но не купил их, то потом зайдешь на, на главную и провалишься ниже вот, акций. Ну, да, там ты
1: рекомендация видишь? снизу будет. Да, такая. да. Это
0: будут товары, которые ты сейчас вот или когда-то вот уже сейчас смотрел и там, пытался думать, купить или нет. Они прям явно вот этот паттерн выделяют.
1: Ну да. Первый раз я, кстати, с такой, с такой рекомендацией столкнулся в самом примитивном виде. Понятно, что сейчас уже все, все сильно сложнее. Первый раз я к своим, своим студентам об этом рассказывал, как раз, когда Amazon только-только вот у них книжный магазин, когда появился и когда они начали подбрасывать рекомендации про книги. Я говорю, смотрите, они повышают продажность за счет того, что они пытаются понять, а на что ты похож, что тебе нравится. И вот эта вот внутренняя рекомендация, там впервые появилась вот эта баня лента внизу с похожими книгами или книгами, которые тоже смотрят люди, которые смотрели эту книгу. И я говорю, вот смотрите, это вот рекламная площадка для, ну, фактически, дополнительно до продажи. И тогда студенты говорили, да не, ну как же, оно там... Я говорю, ребята, все очень просто. Ну, то есть, и вот кажется, что с того момента все шагнуло, конечно, и стало сильно сложнее, но принцип сохранился.
0: Да, причем, кстати, вот эта фича ему очень много дала в свое время.
1: Да, 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 это же, потом была какая-то статья с огромной статистикой, как только они... у них там продажи подскочили там, на китайские проценты. А с этой точки зрения, вот, а, понятно, что любой эксперимент, он всегда опирается на гипотезу, которая выдвигается, а дальше, соответственно, все пытаются замерить, что было до, что стало после. Уже есть, ну, Алексей, может быть, есть какие-то данные, может быть, что там поменялось, может быть, пон... понятно уже, куда что движется. Слушай, ну мы, когда изначально... Понятно, только-только все запустилось, но тем не менее. Да-да-да,
0: только все запустилось, вот. Но изначально то, что мы ставили перед задачей, когда мы занимались вот этим вот редизайном, ленты мы выполнили и мы достигли, то есть вот этот момент, когда я тебе говорил, что пользователям... Мы хотели, чтобы пользователи больше листали, мы хотели убрать вот эти вот лишние вещи, мы хотели перестроить стартовую страницу, чтобы они больше на контент обращали внимание, мы хотели вот э, улучшить взаимодействие, когда пользователи наик- как бы контент на полный экран. Мы тогда добавили еще точки рекомендации, которых на удивление у нас не было, хотя во всех других сервисах, например, в Инстаграме или в Ютубе это есть. И основная наша задача – это увеличить контентное потребление, чтобы люди стали потреблять больше контента, и проще и больше контента. Мы это
1: достигли. Кстати, вот по поводу контента Тоже интересная история Кажется, что Ну, ты немножко затронул эту тему Я вот тут вспоминаю интересный факт Что мои коллеги из команды инклюзии Как-то сделали исследование Ну, не так давно Они сходили в наше поисковое приложение И посмотрели, какие настройки Вот это accessibility Это вот для людей с ограниченными возможностями Включают простые пользователи То есть, ну, обычные, которые Просто там с нормальным там Зрением, слухом И И в результате оказывается, что у каждого второго хотя бы одна настройка включена. Примерно 30% пользователей на разных платформах меняют размер шрифта. Ну, то есть 30% это чудовищная сумма ну, как бы процент огромный, и примерно 6% включают монозвук. Но ну, это связано, скорее всего, с, ну, с типом потребления, потому что там приходится, там, возможно, это лучше слушается в каких-то шумных помещениях, еще что-то, здесь очень сложно говорить, но э, в ренте, э, которую люди смотрят, очень много текстов всегда. Я так понимаю, что вы тоже работаете в этом направлении, и как раз э, тоже это влияет на глубину просмотров и количество потребления контента.
0: Да, все так. Причем то, что мы именно замечали на наших исследованиях, это то, что пользователи, скорее даже, например, если мобильное устройство брать, они в мобильных устройствах делают настройки для того, чтобы любой контент, любое положение, когда открывается, ну, строки приложения туда переносятся, они сразу же, допустим, если им нужен большой текст, неважно где, они будут применяться везде, они делают через настройки телефона, ну, вот в нашей ситуации. <сц giving> Да-да-да,
1: это, кстати, тоже типичный, типичный кейс. Слушайте, а получается… В целом, вот эти метрики, которые вы собираете, подтвердили ваш эксперимент. Есть ли какие-то вещи, которые не зашли? Ну, бывает так, что вот есть общая какая-то гипотеза. В целом все получилось, но какие-то отдельные там фичи там удались или наоборот не удались. Понятно, что большой рестарт, он всегда включает много фичей. Поделитесь, может быть, какими-нибудь там особенностями. Понятно еще рано делать сложные выводы, но так... Ну,
0: давай, правда, про, такую фичу скажу.
1: Давай.
0: А, значит, вот ну, я как раз сейчас говорю по поводу того, когда ты контент разворачиваешь на <coughs> полный экран, да? Ну, потому uh-huh. что в ленте, он, на самом деле, как маленькие превьюшки, у тебя есть там чуть-чуть чуть фото, когда дальше ты типа иди читай дальше или скрывай там и оставляй комментарии. И для того, чтобы вот в этом полноэкранном формате завести точку входа для рекомендаций, потому что там uh-huh. ее не было... Изначально там был только контент сам и возможность комментировать его. И тут нам нужно было добавить еще дополнительную какую-то визуальную фичу, чтобы пользователи поняли что тут еще и рекомендации есть. И нам пришлось как бы попробовать поманипулировать точкой входа в комментарии. Мы сделали ее шторкой. То есть классическая. чтобы она... Да, чтобы ты как бы снизу ее, чтобы там, не знаю, в кнопку попробовали сделать ее. И, короче, наша аудитория не оценила.
1: Не оценила. Не, ну, по крайней мере, это был эксперимент. Вдруг вдруг бы зашло. Тоже интересный момент. Какие дальнейшие планы? Потому что, ну, понятно, любая команда, она, когда даже любой запуск производит, она сразу такая, типа, положите, у меня еще много замечательных идей. да. Слушай, у нас
0: у нас на самом деле много большое количество планов, но если опять же возвращаться к вот этим четырем направлениям,
1: mm-hmm.
0: то что сейчас явно а, требует вот следующего усиления, это именно контент. Mm-hmm. А социальную сеть пользователи вот, ну, как бы с лентой ассоциируют напрямую, то есть они открывают приложение, видят как бы свою ленту, там какая-нибудь кто-нибудь, например, теща поставила лайк на огурцы, и он думает, блин, mm-hmm. да что ж такое-то? <смех> а он подписан на тещу уже там, лишь лет десять, то есть вот эта вот сценарийность э, того, что у тебя уже много пользователей в сервисе, у них годами накопленная историческое… Ну, понятно, ситуация. эти связи
1: Подпишись. очень сложные. Да.
0: Да, не, да, не просто даже связи, а ты как бы подписан на какое-то количество родственников, но у тебя есть еще подписки на какое-то количество пабликов. А паблики, как они там были годами, ну, вот они сейчас чуть-чуть модифицировались, в ну, них может быть чуть-чуть другого контента. Но в основном они так вот прям тысячу дней с контента надо в день сделать, а качество самого контента ну вот, очень низкое. Uh-huh. И, значит, и, как бы мы сейчас понимаем, что мы сделали интерфейс, да, более такой легкий и лучший для того, чтобы можно было с контентом взаимодействовать. Но э, следующий шаг это менять сам контент. То есть uh-huh. у нас как раз будет стоять задача на ближайшее время сделать так, чтобы пользователи начали получать более интересных авторов качественный контент, то есть это, он должен быть и красивым. Мы, кстати, сейчас э, модельки сделали, которые прям по красоте <смех> прозвучало не очень, но в общем они оценивают красивость контента. Вот а, это, кстати,
1: интересно, потому что оценить контент. Вот мы немножко затронули тему суммаризации, что, что нужно извлечь вообще, как бы понять какие-то атрибу... атрибуции, как бы единицы контента. А дальше вот эта вот история, а он насколько он классный, насколько он кайфовый. Ну это, блин, серьезная задача.
0: Смотри, какая еще практика показывает следующее, что даже самый отвратительный контент какому-то количеству пользователей нравится. Блин, ты серьезно? Дел... Да, и чтобы ты короче не делал, они все равно просто дают так. Но есть обратная ситуация, когда тебя, как сервис, оценивают по тому контенту, который в общей массе у тебя есть. Если в общей массе у тебя контент, ну, там, так ниже троечки, я не скажу, что у нас так есть, но я как для примера, да, то они изначально сам сервис не сможет получить оценку выше троечки.
1: Ну понятно, потому что все равно, чтобы там человек не думал, а внутренняя ассоциация, она между вот тем, что он видит и тем, что он использует, она, конечно, сразу же возникает. Ну да, это интересно. Ну, Кажется, вот я, может быть, не прав. Но кажется, мы потихоньку движемся в улучшение контента. Потому что даже пример, приведенный этими с девушками, ну, с мусульманскими корнями, скажем так сказать, вовлеченными в в, в эту историю, и с приложением, которые генерируют красивые лица, те, которые можно, так сказать, публиковать. Это же история про, про, про видоизмененный контент, который будет, ну, не знаю, Назовем это более качественным для аудитории То же самое, картинки для контента Которые раньше кто-то где-то копировал Там рисовал, там и так далее Сейчас вот эти вот модели появились Которые помогают э, красиво рисовать И самое главное, что они действительно интересные Ну, как бы там, если правильно Там писать промпты Помогают тебе сделать действительно интересный контент То есть там есть такие картинки Которые сам не нарисуешь Ну, или калаши будешь делать, но очень долго И кажется, что вот здесь возможны улучшения. С точки зрения текстов, опять же, да, вот эти GPT-шные различные модели, которые хотя бы тебе могут помочь, э, там, структуру базовую какую-то накидать. Дальше, понятно, включается талант автора, который может написать что-то более-менее приличное или нет. Но, как бы, все равно какие-то, вот, не знаю, костыли появляются, которые, мне кажется, могут улучшить в среднем, как бы, контент, наверное, я бы так сказал. Или пока еще это незаметно.
0: Ну, я бы сказал, что
1: да. есть, короче,
0: есть вот два направления, скажу так. Здесь да? первое ага. направление, которое сейчас вот я смотрю, что э, сервисы на нем как бы смотрят, да, это то, чтобы помочь с помощью вот этих инструментов создателям контента. А вот, э, если говорить про красивый контент, почему, например, люди все знают, что в Инстаграме прям хорошие фоточки, да, потому что там изначально было сделано так, чтобы публикация у тебя куча этих фильтров, которые позволяют тебе фотку сделать красивую, Вот. И, как бы, да, ты можешь идти в на направление того, что ты делаешь модели, сервисы, кнопочки, которые позволяют пользователям из ничего сделать хороший контент. Но у тебя еще есть обратная сторона медали – это токсичность, назовем это так.
1: Она может быть, в разных
0: направлениях, потому что ты можешь сделать контент а тебе скажут, зачем ты это сделал, контент, иди на завод работай. И ты не захочешь А-а-а. больше делать такой контент. Ну, понятно. <laughs> вот, да. Поэтому ситуация обратная – это то, чтобы вот эту вот токсичность ее убирать. И, и, и в этом направлении мы тоже активно работаем, потому что в ну, токсичной среде пользователи обычно уходят.
1: Малин, ну, это на самом деле серьезный вообще вопрос, потому что иногда это очень сильно влияет и ну как бы понятно в ленте я думаю что многие сталкиваются там с негативными комментариями с каким-то таким вот агрессивным так сказать фидбэком кстати за рубежом вот этот как это называется russian feedback называют да Кстати, мы постепенно приближаемся к завершению этого выпуска, и э, я тут вспомнил, вот просто, вот Алексей меня очень круто навел на совершенно замечательную книжку, есть, э, я порекомендую всем нашим послушателям эту книжку в самом конце нашего подкаста, э, «The Cultural Map». То есть карта культурных различий, по-моему, как-то так она на русский язык переведена, это история про то, как разные культуры по-разному взаимодействуют, какие разные доминантное поведение присутствуют в разных группах, и как одни и те же, например, слова и поступки воспринимаются разными группами, разными народами в разных странах. То есть, например, Russian Feedback – это классическая атрибуция нас, ну, по крайней мере, меня, я… Мы с этим мы боремся в, раз, в разных проявлениях, но тем не менее. А есть, например, люди, которые, э, ну, там, ну если мы там о, очень об, общо, да, там для азиатов они не говорят нет. Ну, например, там вот для там, там, японцы или китайцы они, они тебе не отказывают. Как бы они не принято в, в среде отказывать, например, своему начальнику. Как бы если ты не знаешь об этом, то большие проблемы тебя ждут в международном, так сказать, сотрудничестве. Ну, вот и книжка, поэтому совершенно замечательная. Ссылочку я приложу в (связываю) шоу-ноты. Кстати, так как у нас сегодня про рекомендации в целом подкаст, может быть, тоже, Алексей, какую-нибудь статью, публикацию или книгу, может быть, видео порекомендуешь. Не обязательно технологическую, возможно, даже просто развлекательную, потому что сейчас коллеги послушали, немножечко загрузились рядом технических особенностей, и вдруг они могут сейчас пойти расслабиться и что-нибудь такое взять и прочитать, получить другого дофамина.
0: Да, слушай, я, я конечно, как раз сделал презентацию, которую буду рассказывать в понедельник по поводу того, как мы запустили дизайн. И подбирая слайд, про как раз к тому, чтобы всем своим коллегам сказать спасибо, я наткнулся на цитату человека, который, в принципе, я вот перечислил его книжку, это Лия Кока. Это бывший гендиректор э, Форда, потом он стал гендиректором Крайслера. Вот, и он выпустил по-моему, несколько книжек, но я читал, вот именно, мне понравилась его биография. Он uh-huh. рассказывал, как он стал гендиректором в Форде, какие там были всяческие проблемы, как продукт делать. Да, он рассказывал на примере машин, но когда я смотрю, как это делается в машинах, а потом как это делается в IT, то, где-то очень много схожего. Вот, поэтому, если вот э, хочется посмотреть на то, как люди достаточно в достаточно высоких позициях, как они делают, как они достигают, и у него что самое интересное, он был с, э, гендиректором, потом его Генри Форд уволил, потому mm-hmm. что уже начал видеть конкуренцию, и он на пике, ну, то есть человек, который Мустанг сделал. Ford,
1: Да-да-да, Самый, лег... одна из самых легендарных машин, конечно. Да. Да.
0: и он, соответственно, пришел на такой демотивации, гигантской демотивации, пришел в Крайслер, а в Chrysler обратная ситуация, у них банкротство, все разваливается, их там правительство душит, и он в эту ситуацию попав, нашел в себе силы, извинился таким образом, что сделал, в принципе, Крайслер достаточно опять успешной компании.
1: По-моему, эта книжка «Карьера менеджера» на русский переведена, а на, по-английски это просто, прямо она так и называется, автобиография. Там, лель. Ла да. Кока. Лия Кока, да. да. Отличная книга, кстати, совершенно замечательная. Ссылочку тоже предложим в шоу-ноты. И на этом будем завершать выпуск этого подкаста. Спасибо вам, уважаемые друзья и коллеги, что вы оставались с нами до самого конца, послушали про рекомендательные системы. И надеюсь, что книги, которые мы вам вкинули, вы пойдете, посмотрите, почитаете и станете еще лучше. Потому что мы как бы немножечко тоже рекомендовали вам. На этом все. До скорых встреч. Пока.